0: Uma produção, colecionador de Saci Oi, posso te contar uma história? Nessa quinta-feira, 13 de julho, foi publicada uma das minhas participações em podcasts mais especiais da minha vida. Eu fui um dos entrevistados para um podcast sobre Saci, que saiu do programa Rádio Novelo Apresenta. Para quem não conhece, a Rádio Novelo é a maior produtora de podcasts narrativos do Brasil. É lá que saíram programas como o Praia dos Ossos, como o Crime e Castigo e como o Projeto Quirino, que para mim é o grande destaque da Podosfera de 2022, um programa sobre a história afrocentrada do Brasil. Quem comanda o Projeto Quirino é o Tiago Rogero, que a meu convite participou da minha disciplina na UERJ e lá me ouviu falando sobre saci, no intervalo da aula, me convidou, a partir de então, para gravar esse episódio, que contou ainda com o meu amigo Tiago Vaz, um dos criadores do Saci Urbano. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa experiência e discorrer sobre esses vários tipos de saci que eu menciono no programa. Saci ruivo, saci loiro, é uma representatividade de Saci do que, que a gente está falando. Eu sou Andreoli Costa e este é o Gotas de Folclore, uma dose de cultura popular para encantar o seu dia. E a ideia surgiu depois que eu conheci o Andreoli Costa, esse que você estava ouvindo. Ele é professor de jornalismo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também é... Bom, deixa ele contar. Eu sou jornalista, pesquisador, podcaster e, claro, saciólogo. Né? Não confundir com sociólogo, é saciólogo mesmo, que é aquele que estuda sacis. Essa, é, claro, é uma brincadeira, né? uma palavra que foi criada e proposta pelos meus amigos da Sociedade dos Observadores de Saci que é uma ONG que surgiu em 2003, lá em São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, e a qual eu sou afiliado desde 2008. Eu sou membro de número 903 e tenho, inclusive, uma carteirinha, <risos> uma carteirinha impressa aqui, que eu carrego sempre comigo, que me dá o direito de observar sacis a qualquer hora, a qualquer momento, sem com isso ter o meu direito impedido. Depois entra lá no site da Rádio Novelo e dá uma olhada na foto dessa carteirinha. Quando a gente pensa em saci, qual que é a primeira imagem que vem na nossa cabeça? Às vezes criança, às vezes não, mas por padrão, negro, carapuça vermelha e uma perna só, correto? Pois é, mas esse, apesar de ser o mais famoso, é um tipo de saci, uma forma de ser saci. E existem muitas formas de ser saci no Brasil e nos países vizinhos. E isso era uma das coisas que para mim era muito importante falar num programa de audiência tão grande quanto o RNA, o Rádio Novelo Apresenta, porque é uma coisa que as pessoas não costumam prestar atenção e só quem está dentro desse mundo, das tradições orais, compreende. Vamos pensar, por exemplo, no diacidiatere. Existem é, algumas pessoas que contam narrativas do Jacídia como ele sendo é, um saci que se parece com um menino indígena. Afinal, ele tem o um nome Guarani, né, Jacídia Terê, fragmento da lua. Se a gente vai para os estados de fronteira, por outro lado, né, Argentina e Paraguai, onde a gente encontra o mito do Jacídia também atuante, ele não tem essa aparência. Ele é descrito normalmente como um anão pálido. Às vezes dizem branco, tá? Mas quando dizem branco, quer dizer da luz da lua, né? Branco como a lua e não como um europeu. E com os cabelos dourados. Seu objeto de poder não é a carapuça, como o nosso saci, mas sim um bastão de ouro, com o qual termina na ponta, né? Com um apito que ele usa para assoviar. Outros elementos da lua que estão nele. Sabe que a lua ela tem uma forte influência também sobre os fluxos do feminino, né? Então esse é um mito que tem um especial poder sobre as mulheres. Muitas das narrativas do Jacid de vão falar sobre o seu poder de encantar e enlouquecer mulheres. Ele inclusive tem um, um típico beijo de trickster, né? Como, sabe aquele beijo do perna longa quando ele... Puxa uma pessoa, dá um beijo, a pessoa fica desnorteada. Né? O Jacid de faz isso em muitas histórias. E é muito curioso, porque não podemos esquecer que ele tem esse objeto fálico né, como seu símbolo de poder. É o cajado, é quase um porrete. Ele é um sedutor, ele é, ele é poderoso, ele é perigoso para as mulheres. Quanto ao nosso saci, não há tantas histórias assim dele encantando e seduzindo mulheres. Existem algumas, mas são reminiscências. Eu me lembro ainda do século XIX que tem um poema né, de uma menina que fica adoecida porque o Saci está apaixonada por ela. Mas isso me lembra muito uma história de vampiro, né, um Drácula, que vai roubando pouco a pouco as forças da mulher amada. Como estamos no século XIX, as inspirações são muito europeias, provavelmente esse poema vem disso. Esse saci de assidiatere, que se vocês forem para Assuncion, se vocês forem ali para os estados de fronteira, vocês vão encontrar com certeza muitas peças de artesanato, muitas representações em estátua desse mito, que segundo um escritor de ficção, o Rosicrano ele é um dos sete filhos de Querana, né? uma história de ficção tão forte que, que se miscuiu com o imaginário paraguaio, enfim, um dia a gente fala deles, e ele é Rúbio, Rúbio, lembrando, Loiro. A primeira vez que eu ouvi falar de um saci no Paraguai era um saci ruivo, e eu não entendia porquê. Eu imaginava que tinha relação com a carapuça, mas só isso explicava era insuficiente. Foi só quando eu conheci o de Assídea Rubio que eu entendi essas derivações que a oralidade cria. A pessoa escuta rúbio para pensar em ruivo. É um pulo. Então, lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul, onde meu pai vive hoje, mais de uma vez eu escutei histórias de Saci Uma das que eu contei para o Tiago e acabou não entrando para o podcast. Foi quando eu acompanhei a série documental Mitos Vivos. E aí no trajeto a gente vai provocando as pessoas para tentar encontrar as histórias que a gente precisa. Então, a gente para numa loja de conveniência no caminho para Miranda e lá eu aponto para um fumo de rolo e falo: "Fábio, a gente podia levar um pouquinho para entregar pro Saci, né?". Aí ele fala: "É, o Saci vai gostar". A gente começa a comentar isso alto, até que a nossa atendente ela responde positivamente e começa a lembrar de assim. E Ela conta a história de um saci fronteiriço que sequestrou o tio dela do berço, quando ele era uma criança ainda de colo, e esse tio tinha pneumonia. Dias depois, encontraram a criança dentro de uma moita de espinheiro, a criança estava intacta, estava muito bem nutrida e com a boca toda suja de farinha de mandioca e mel. O de Assi de Aterê, paraguaio e guarani, ele tem domínio sobre o mel. E a família dela tinha certeza de que foi o Saci que sequestrou a criança e curou a criança. Além de, além de encantar mulheres, ele também é um protetor da siesta. Então ele tem o costume de sequestrar crianças em especial que se afastam dos pais enquanto eles estão dormindo, cochilando no período da siesta após o almoço. Essa é a riqueza da cultura popular em regiões de fronteira. Não existe certo, não existe errado. Não existe esse veio primeiro, esse veio depois. Existe o que o povo entende, vê e vive. Isso é folclore. Isso é presença. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo faça como o Daniel Medina, que assina mensalmente os planos do colecionador de sasis em padrim.com.br barra ou em catarse.me barra Considere apoiar você também. Eu já falei aqui, mas não custa repetir que no nosso card game, que será lançado no dia 7 de agosto, nós temos dois sasis E um deles é feito pelo Tiago Vaz, que também foi entrevistado pelo Tiago Rogério lá no Rádio novela Apresenta. Tiago é um parceiraço, eu já gravei por Anduba com ele, eu mencionei ele no RNA, ele foi chamado e agora também tenho o prazer de tê-lo comigo no jogo Cartas de Cultura. Se você quer garantir o seu baralho, acesse catarse.me barra cartas de cultura e já se inscreve ali para ser notificado assim que a campanha sair contando com vocês escuta lá o RNA me diz depois o que você achou muito obrigado pela sua presença segue lá no Instagram arroba colecionador de CSIS. um abraço e até amanhã